0: Hello， 大家好，我是阿飞，欢迎来到人格百态，跟我一起观察人间生态。今天呢是二月六号的下午四点零四分。哦，在这个时间录音好像有点奇妙，但是其实我早上就在录音了。对我整个早上，呃，都在录音，然后不断重录这样子。好，反正今天这集，呃，是一个我们频道满一周年的总结之作、收官之作。对我们这个频道的第一集节目上架是2023年的2月9号，然后今天这集上架的日期应该是2月8号， 2 0 2 4年的2月8号，所以就是刚满整整一年。算我记得2月8号应该是个除夕，然后我不觉得有谁真的会在2月8号下再来听啦。对，但是呃，到了这集。也是这个节目刚好满一年，所以我今天本来就是打定主意想说，嗯，我要来做一个比较闲聊，然后跟大家聊聊天，然后讲一些呃平常在频道里面可能不会讲话，或者是嗯、呃、回答一些比较容易听到的问题。但是因为是闲聊的关系，所以我就打定主意说，哦，我不要写脚本，而且呃我不想要把一些我想要把这整个过程中不剪的。直接呈现出来，就可能我平常会把我的顿单啊，像刚刚那种中间的空白或者是口误的地方剪掉。可是既然是聊天嘛，然后你就是会把这些东西都留下来。所以我今天就是刻意不让自己写脚本，然后又呃做好这个心理准备来录音这样子。但是可能是因为有脚本习惯了吗？所以回到这种单口录音的时候，我就觉得天哪、啊，总那么尴尬，然后超级卡的。所以我今天早上大概录了。四五次，就是自己一个人对着麦克风，然后讲了十几二十分钟，都是觉得天哪，我刚刚到底在讲什么？然后想要把前面的片段整个全部删掉，这样子，然后就重录了非常多次。那这对从从早上录音一路变成到现在下午录音，然后在中间呢，我就决定，好，那我要让自己的状态放松一点。所以今天这集其实是一个跟我平常录音很不一样的。状态其实很多东西都是反着来的。我平常会有脚本嘛，今天完全没有写任何的脚本，我甚至都没有预设我要说哪些东西，就是想到什么讲什么这样子。然后我平常在录节目之前，我会呃忌口个一个礼拜左右，就是、呃、可能不吃甜食，然后不吃辣的，不吃炸的，去避免伤到喉咙。但是我今天中午因为本来是录完音要去吃，所以我中午预定了韩式豆腐锅，会辣的那一种。所以我现在就是也刚吃完辣，然后来录音，然后还有就是我今天就想说，啊、呃，我好像没有办法从那个紧张或者是呃担心自己录音讲错的这个状态出来，所以我就吃完饭之后就跑去买了一瓶酒呵呵，我就买了一瓶烧酒，然后就觉得嗯，我要一边喝酒，然后一边把自己节目录完这样子。然后我现在有点，我不知道大家知不知就是那个呃，在台湾很有名的韩国的那个蒸馏烧酒，然后我就去买它的葡萄口味。我记得我以前好像蛮蛮喜欢的嘛，可是我没有印象我以前喝的时候它那么甜，就是它现在在我喝起来，它是一杯超级甜的酒，然后我有一点喝不下去，没有任何酒精为这样子，所以，我刚刚就临时跑去买了柠檬汁，自己做调酒这样。对，所以今天这集如果就是录不好的话，我就就会说哦，我那时候喝酒了啦，就是一个对，蛮有趣的是，呃，我们频道在很前面很一开始的时候嘛。哦，对，大家真的比较不相信吸引力法则。事情是这样子的，就是我们频道前前四集，就是第一个系列那个 Step Two 那个系列，有一个人会固定给我录音，我不知道大家还记不记得，就是 QBJJ。然后我们从录完那个之后，大概有将近一年的时间是没有联络的，完全没有联络。然后我今天早上因为录音、啊，然后去讲到之前录音的时候发生的事情，所以我呃讲了很多那个时候我们录音的时候发生的事，然后讲了很多次这样子。然后我们在隔了一年没有联络之后，我今天中午就收到他的私讯，然后就跟我约，就是最近想要见面这样。然后我就想说，啊，真的是大家不要太铁齿，然后不相信吸引力法则。我觉得我我我可能就是凑巧吧。但是对我今天早上才刚在回忆说跟这个人之前做过什么事情的时候，中午这个人就出现了。哎，我现在就是有点小紧张、小焦虑这样子啊。好啦，为什么会谈 Q B J？ 绝？因为之前 Q B J 就是跟我说他。觉得我如果不断的录节目的话，可能就会就会很像是台湾有一个 podcast 叫“只能喝酒的图书馆”，就我不知道大家有没有听过。然后他们录节目其实蛮有趣的，然后他们会有，就是他们是呃会以访谈为主，那主持人跟来宾都会喝酒，就是一边聊天一边喝酒，或者是他们两个主持人彼此对谈的时候也是。配酒精这样子，然后那时候 Q B 觉得就就有传传那个给我说，然后他就说他觉得以后我如果持续录节目的话，可能会像那样。是要说他预言呢，还是怎么样？就是我我我从来不觉得我是一个会在呃录音或做妆，对我来说很像是工作的事情的时候喝酒的人。对，但是我现在就是在一边喝酒，然后一边录节目，我也有点小意外嘛。对，希望不要就是从这集之后变成。我只要我只能喝酒才有办法录节目，我就是不希望变成那样啦。对，然后因为平常有脚本嘛，哎，等一下我觉得我可以先喝点东西。强制的推荐大家，如果那个就是蒸露少酒太甜的话，我觉得葡萄口味加柠檬蛮好喝的。等<笑>下我觉得好像有开始呛了、欸，因为我有我有提前不提前也不能说提前了，就是我开始喝酒精之后。我留一点时间让他发酵，然后我才开始录音。我现在就有觉得好像眼热热的。好，反正我要讲什么来着？天哪，我今天这里真的可以不剪吗？应该可以吧。反正那时候我因为我很常听的一个台湾的 podcast 叫 Hazel， 然后他的节目叫《时间的女儿》，就是一个在讲历史故事的节目。哦，他的节目我就非常的喜欢这样子。然后我就记得他里面有一集，呃。他就说，他喝酒的时候他会喝一点酒，然后让自己状态放松。我那时候其实蛮震惊，的，我想说啊，原来就是你平常讲讲话录节目那个状态，是你有喝酒的状态吗？对，但是我现在就是自己喝酒的时候，我觉得哎、欸，好像是有帮助的、欸。就是我记得我早上早上很卡，但我现在就觉得好啦，没差啦，就是<笑>好，希望自己我不会讲出什么嗯很糟糕的话，很糟糕的话我应该也不会把它剪掉吧。就这是一个可以骂脏话的频道。<笑>对啊，因为呃，我自己在录这种单口的节目的时候，其实基本上是一个，就是我常说写脚本写脚本嘛，但那个脚本的详细程度是逐字稿的程度。这个黑手也有讲过，我记得他有一集录 Q&A， 然后就有观众就问他说，呃，这种艺人节目到底是会把讲稿写出来，还是我们只会简单列一个大纲或是讲纲这样子？然后那时候黑手就说：“其实百分之八十的内容都会有组织稿，就是我们的稿子几乎是呃，就设定好那集要讲什么。因为如果是像我现在这样，就是想到什么讲什么，就算有大纲，就算有那个安排说我要先说什么东西，再说什么东西，还是很容易在中途跑掉，或者是我们会有很多的口误，就是呃，像这种顿灯啊，然后嗯嗯。呃”对那的那种口头禅就会很多，所以嗯，中常都会先写一点逐字稿。我自己到后面是基本上呃，每一篇的脚本都是逐字逐句的去设定说我要在哪里讲什么东西这样子，不然我就有很多空白或者是有很多思考的时间要会录进去，然后我需要把它剪掉。对，除非是像访谈那种节目，那因为有两个声音嘛，然后就跟你人面对面讲话的时候，我们会把。呃呃，这种思考时，呃，会把思考时间放进去，然后我们不会觉得那个顿呆是很奇怪的。但是在听节目的时候，就会如果有这种停顿或者是卡顿的地方，它就会影响整个人的流畅度，所以通常都会写稿。哎、欸，好，我觉得，我觉得我现在应该也是已经进入到一个有喝酒的状态了，<笑>因为对，因为我有点不知道赵哥刚刚在讲什么啊。好啦，今天这集是一周年嘛。哎、欸，其实可以录一整，就是整整一年录节目，我觉得对我自己来说是一件蛮神奇的体验。他好像完成了我的某个里程碑吗？因为呃，好，我觉得不太能够推给 MBTI， 可是以我个人做一个 ESFP 来说 ，ESFP 蛮多人，或者是 ESFP 还是 ENFP 啦，反正呃，这种太类型的人。通常都会被认为说是兴趣很多样，但是会有点可能像是三分钟热度，然后很难持续的去做某一件事情。那对我自己来说，就是完全是这样。就是我从小到大，特别是我越来越大的时候，我有一个很强烈的，嗯、呃，你要说困扰也可以，或者是嗯、呃，讨厌自己身上某一个特质，就是我觉得我好像没有办法长期做一件事情做很久，然后。这件事在小时候其实没什么关系，因为小时候大家的那个累积的时长都不长。就是，嗯，以我自己来说的话，我可能会在学一个东西的时候学很快。那这件事在小时候是很厉害的，然后你其实看不太出来说一个小孩到底是学很快还是他学很久，或者是你可能会觉得他们没有什么不一样，甚至于学很快的小孩会被称赞说很聪明这样子。但是大概到了。大家同样做这件事，累积个五年、十年的时候，那个差距会很明显的显现出来，而且它会进入到一个呃，你有点你是没有办法在短时间之内补上的的那个程度。然后我在发现了这件事之后，在蛮长一段时间，我都觉得为什么我没有办法长期累积一个东西，或者是为什么我不能够像别人一样长期投入到某一个领域里面，然后。这件事其实我觉得让我蛮挫折的，就是我那时候在有一个契机去接触到 MBTI 的其中之是这样，然后我觉得并不是说我们不能够就是这种 ESFP 啊 ENFP 的人，并不太说是不能够长期投入到某个领域里面，可是当那种投入是一个呃有点像是它变成了你日常生活中的一部分，有点像是你每个礼拜都要交一篇报告，或者是你工作上呃。每天五都要产生出一点的进度的时候，不管那个东西再有趣，或者是再怎么样吸，它都很容易，它都很容易让人家呃失去兴趣嘛，或者是失去持续的动力。因为生活中就是会有很多其他的看起来更有趣的东西，看起来更新鲜、更新奇的东西去吸引掉我们的注意力嘛。所以我记得我以前。呃，在比较小的时候，比较小可能是国高中嘛，我有想要写那种连载的小说。我不知道大家知不知道 Popo 一个台湾的一个小说网站，我怕现在还还有没有活着，可能还活着吧。然后他就是呃，你每作者开了一个小说之后，你不用一次把它写完，他就是每次写一点，写一点，写一点，然后你每天更新可能一张，或者是一个礼拜更新一张这样子。然后我那时候就有想要写。我那时候在看到这个网站的时候，我很小就就在泡泡上面看小说了嘛，对，然后我就想要写，哎、欸，我现在才想起来，我在泡泡里面好像还有一点出资币，<笑>就是它里面有一些买书是要付费解锁的，我应该也还有一点钱。好，这不是重点。对，然后我就想要在上面连载小说，但是呃，可能写不到十张嘛，或甚至更少，我就会有点忘记这件事情，或者是不想去做这件事，所以这个东西没有成功嘛。然后，像是我也有想要写点文章那种。那时候在学写程式的时候，那写程式你如果把自己的技术整理好，然后写有点像是教学的文章的话，其实长期累积下来也是一个对自己的记录，然后蛮可观的这样子。但是我也是写了可能一两篇，甚至两三篇之后，就没有再持续做这件事情了。对，然后我就觉得，我是不是真的没有办法，呃，长期持续的累积某个东西？好，我我知道为什么我不能喝酒，因为我喝酒会喘。对我现在讲话就是一个有点小喘的状态，这样不会很影响大家听吗？好，回到这个，所以我那个时候在做这个节目，我要开始录这个节目的时候，我第一集有说我为什么要录嘛，就是我觉得，嗯、呃，很多人对 MBTI 可能有不同的误解，然后那个误解导致这个我觉得还不错的工具，呃，没有被大家正确使用，或者是。有些人没有办法，呃，从这个工具上得到他该有的效果，这样，所以我想要录一个节目，但这是比较对外的，就这个节目对外的影响是我想要达到这样子。可是对我自己来说，这个节目有一个其中一个蛮重要意义，其实是我很想知道，我可以持续做一件事情做多久，就是我可以持续产出做一件事情这件事，我到底可以坚持多久？这、就是我想要在这个节目上面去，呃，你要说验证也好，或者是去尝试也好。对，所以，我二零二二到二零二三的那个二零二二给二零二三自己的新年新希望嘛，新年愿望之类的，我就设定其中一条是，我希望这一整年我都有稳定更新节目啊、哦，好喘、哦，我要喝点东西，但我喝的会越喘，因为我喝的是酒，但真的蛮好喝的。反正我就是设定说，我这一年我都要稳定的更新节目。我那时候没有设定任何什么点阅率，或者是下载率、下载量、流量，或者是订阅数什么，的，完全没有。因为我觉得，就是我录这个是录自己开心的，就是我录我自己想讲的话这样子。我没有很 care 说，呃，应该说我我觉得最重要的并不是有多少人来听，但有人来听对我来说是一件很重要的事情。对，可是比起……去在乎追求说有没有人来听，我那时候给自己的期许就是，不管有没有人听，我都要，我都希望自己可以持续的去录这档节目这样子。然后蛮意外，就是我打成了，到今天这集真正一年嘛，我记得我请过一次假，我有一次重感冒，十月的时候重感冒吧，然后我就请假这样子。但除此之外，我好像录了二十六集嘛，因为一年五十二周，然后我两周跟一次，所以到今天这集应该是个二十五、二十六集，我还是蛮讶异的。<笑>就是我怎么会真的有办法做这件事做好？做。吧<笑>？而且他到后面，不管中间我经历的是哦，当然我去年有一个优势，是我去年一整年没有出国的计划，所以嗯、呃，没有那种中断的时间。但这中间我可能不管是期中、期末考啊、专题啊、工作啊、出差啊，他好像都没有影响到我去呃想要持续读这个节目跟。我就真的，实际上我把它做出来，不管我是提前录还是前一天压 day 来录，但总归我就是就是有把它完整的走到今天这几日这个旅程，我好像完成了某个里程碑吧，就是有一种对自己的肯定跟知道说，哦，我其实是还是有办法去做这种长期规划的事情。那他也给了我蛮多信心去投入到其他。呃，我自己未来的长期规划，或者是我觉得我要长期投入某个领域的时候的那种自信心。不然我之前以前在很长一段时间，我是真的觉得，呃，有点像是我就是没有办法做一件事情做很久，不然你想怎样的那个心态吧，有点像这样。对，所以这个节目就这样子过了一年，但我觉得这也不是我自己一个人就可以走到现在这样子。我身边是蛮多人给我帮忙的。<笑>好了，这边就可以开始讲 Q 比就觉得。特别就觉得是前四集嘛，就是那个，嗯，那叫什么、啊，在录 Step Two 那八那四组字四组，然后八个字母的时候，然后特别觉得每一集都出现嘛。嗯，他在我觉得目录蛮初级的时候，是少数会去跟我讨论节目内容的人，就是我们是。在我还不太确定说我节目到底要怎么录，然后我的内容要怎么规划，然后我要怎么去讲理论的时候，然后他那时候就是会，因为我们要一起录节目，所以他就会去陪我讨论说，哦，他觉得这边这样录比较好，或者是我可以用什么方法来呈现这样子。而且我印象蛮深刻的是，我们那时候录第二集嘛，就是 N S 哪一集 ，N 字母跟 S 字母 ，intuition 跟 sensing 的哪一集的时候，我的麦克风的 mixer 的设定跑掉。就是我没有仔细去看那个时候的，因为那个时候也才刚拿到这个新的器材。然后我们两只麦克风的 input 的大小是不一样的，那最后出来的结果就是，呃 ，Q B G 觉的声音只有我的声音的一半，就是声音大小只我声音的一半，所以在听众听起来就是我的声音很大声，然后 Q B 觉 G 声音很小声这样子。再加上我那时候不知道这台 mixer 要怎么样分轨输出，就是呃。分轨就是两只麦克风嘛，所以理论上其实是有两个音轨，但是我一直也都是用单轨输出的。就这两个音轨合在一起之后，我一起丢进我的电脑里面剪辑。然后我也还没有，还没有用比较专业的剪辑软体，就是可以分离音轨的那种剪辑软体，我也还没有这个东西。所以呢，它就导致了那一集节目的音档，我要么就是要呃把每一个 Q B 剧的片段剪出来，然后。单独把他的声音拉大声，可是你只要仔细想，其实就知道这件事是不切实际的，因为那是一个呃两个人对话然后讨论的节目。那一来是很琐碎，他讲的某一句话，我就要每一个都把它抓出来然后放大声；二来是我们一定会有重叠的地方，就是我们一定会有两个人同时讲话的这种时候，那就很尴尬。然后那个应当基本上是一个不能用的状态，或者是我要事后想办法找找办法去把它修复好这样子，所以。我记得那时候，我大概尝试了剪辑的方式，剪剪了可能半个小时左右嘛。然后我就说，我觉得不能这样子用，就我没办法用剪的方式把那个东西用好。然后 Kobe 就说：“不然我们就再录一次。”对，所以我们那天可能录了前后应该有四个小时吧，还是四四五个小时，反正是一个很很长的时间。就是因为我们同一集节目就讲了两次这样子，对啊。然后。但他就还是愿意，他还是愿意陪我录节目，而且，对啊，而且这个节目就是其实跟他本人没有，呃，没有什么太多的关系嘛，对，所以就蛮感谢他的吧。然后后来也有发生过我的，呃，记忆卡就是 mixer 的记忆卡读取上有问题，它可能有有部分的损坏吧，所以导致我那时候节目录出来，它会一小段有录到，然后一小段没有录到，然后断断续续的这样子，然后，呃。Q B J、J 也是在那时候，然后就陪我去找要怎么解决这个问题，这样，对吧、啊？所以就蛮感谢他的，因为在节目前期的时候，还我身边还不太有人知道我在做节目，跟不太有人会主动来找我讨论节目的东西。那大多数时候都是找那时候都是找 Q B J、J 讨论。啊，有点喘，呵呵为什么这么喘呵呵？不知道，喝酒可能哦，我心跳加速了吧？可能应该是因为这样，对吧、啊？然后。除了 Q B 就觉得之外，再往前一点，呃，这组麦克风，我那个时候第一集我是用自己的笔电内建的麦克风录的，因为那时候没有想太多，那时候就觉得我只要有录就好了。那呃，大家如果呵呵大家不要回去听第一集啊，拜托，我觉得第一集有点小小的黑历史嘛，对，就是大家不要回去听第一集。但是基本上第一集就是一个呃音质不太好，然后有点不太能够听，就是以 Podcast 的角度来说，它是一个完全不合格的音质这样子。然后，但我那时候也不想要买器材，因为我不知道我录音会录多久。就是假如我就三分钟热度，我可能录个一两集，甚至三四集，我就不录了的话，那我为什么花很多钱去买器材？然后我那时候好像就把这个情况跟我大学的老师讲，就是前几集有来的那个林梦雪教授，对，然后教授就说，嗯。我办公室有一组麦克风，我们之前办公室节目有录 podcast， 那他现在没有在用，就是一个闲置的状态。如果我要用的话，我就可以直接拿去用这样子，所以我就得到了现在的这个器材。包括我现在录音，就也还在用这组器材。然后我们节目才开始有比较好的音质，然后我才可以开始录访谈。所以我也蛮感谢，就是林梦觉教授，而且他后来就直接上了我的 podcast 嘛，就是我们直接呃，他就愿意来访谈，而且他是。呃，大家如果去听前三集那个教授的访谈的话，你就会知道说，孟学是唯一一个有在跟我有有有在跟我聊 MBTI 的人，<笑>就是其他的教授就然就是啊 MBTI 哦好那个不重要这样子，对，但是孟学会很认真看待我自己想录的东西，就是即使呃对他来说可能对他日常生活没有太重大的影响嘛，对，那。再往前一点，这个是器材嘛？器材就是孟雪教授提供给我。然后再往前一点，这个节目一开始要开始做的时候，然后我就呃，我需要一个自己的图片或 logo。就当然我可以不要有节目的 logo， 然后我就很自在的开始。但是我就觉得，好了，我都要做了，那我就呃，把它做的好一点嘛，完整一点这样子。真的好喘哦！我现在我觉得我心跳好像有点快。嗯，我好像是一个不太能喝酒的人嘛，我不知道。<笑>对，所以我那时候就需要图，我需要我频道的 logo， 然后我加上我也想要经营 Instagram 啊。好啦，我知道我的 Instagram 就是是一个半闲置的状态，对，所以我就需要我的图。可是我我的美术细胞非常之糟糕，相当相当的糟糕。然后那时候就请了我的，我就我就去问我学妹说，呃，我这样子设计，她觉得怎么样？然后那是一个设计的学妹。对，如果如果知道猫猫是谁的话，对，就是喵喵帮我。然后喵喵那时候她是我学妹，她是我设计的学妹。我好像讲这句话讲两次了嘛。然后我就我就跟她说，哎、欸，我想要设计我的 logo， 但是我不确定这样设计好不好，我的配色好不好看，你可不可以帮我看一下？对，然后喵喵就帮我看完之后，我本来是想要跟大家要一点建议，就直接帮我画好了，而且还不是画一张，她是画了很多个版本给我选，然后就跟我分析说。哦，不同版本给人的感觉有什么不一样？这样子，然后可能什么东西是比较适合放在频道的 logo， 然后什么东西是比较适合放在 Instagram， 然后我的配色可以怎么配，我 Instagram 图可以怎么做？这样子，对，所以喵喵也是我很早很早在录节目的时候，我就觉得呃很感谢的人，因为他就帮我搞定了我的能力守备范围做不到事情。好，我就我要再<笑>再喝一点嘛。哎、欸，其实我是一个就是很少喝酒的人，因为我并没有特别的偏爱酒精，然后再加上我会酒驾，然后我也不是很喜欢那种在聚会里面被被强迫要喝酒的那个状态，所以我通常都会拒绝别人喝酒的邀约。我好像去年一整年嘛，我应该有整整一年或超过一年是没有喝酒的，有<笑>点陌生现在。对，所以这个频道可以运行，前提真的是要感谢。我觉得最主要要感谢真的是这三个人，他们在实质上、实质程度上提供给我很大的帮助。那后来可以维持这么久，就是靠我身边的人，我觉得也是我身边的人一直给我回馈跟称赞。哎<笑>、欸，对我觉得大家就是如果要呃，以后如果大家面对到 ESFP 这种人啊，我不知道其他。其他类型人是怎么样？就我不知道其他呃，对其他类型的人，他们有没有那么吃得桃？但是 E S F P 它真的是一个超级需要别人称赞的类型<笑>呃，就是我觉得我自己的状况是，如果今天我在一个领域里面，然后开始得不到别人的称赞嘛，或者是呃得不到别人的认可的话，我就是超容易就停在那边。对，所以如果大家要一个 E S F P 去做。什么事情？然后是你希望他可以持续去进行的话，你只要拼命夸奖他就好了，就是拼命夸奖、拼命称赞，就是夸夸夸夸夸，他就会他就会越做越好。他的不是一个就如果一件很直接去指出这种类型的人错误，或者是你跟他说这样做不好的话，不是说这样不对，不是说我们不能够听别人的建议，而是呃，我们的动力是很容易因为这样子被打消掉的。对，就是呃，我并没有要大家说假话。我记得雪莉在那个她的书里面，她有说到说，有时候你不是为了要骗人，所以你说假话，或者是给一些假意的称赞，就那个称赞并不是，或者说有一些善意的谎言嘛，并不是说刻意要说谎，而是你说实话可能会造成不好的影响的时候，可能要呃婉转,转一点，或者是用别的方式去达到你本来想要达到的目的。那我觉得作为一支 ESFP。真的是一路上大家大家都在成长我。我就是在录这个节目的过程中，不一定是成长，有些是给我回馈。像我那时候就是在一个讲座里面，然后呃，那个讲师，我当下就觉得他的气质好像跟我很像，跟他分享的心路历程，对我自己来说就是很像这样子，所以我就嗯、呃，事后有去问他，那他就说对，对他真的是 ESFP， 然后他听了我的节目之后，他就。有留言跟我说，就是哦，因为很少遇到 ESFP， 我就不能说很少遇到 ESFP， 应该说 ESFP 的人都对 MBTI 不不太会有兴趣这样子。但是他很难得可以听到我,我那时候在那已经我录节目很后期了，就是我在录 Sensing 外向 S 一的那一集的时候啊、哦，我刚才讲什么外向感官外情感官的那一集，就是 S 一的那一集。然后他就说他很少听到这么完整在讲。E S F P 的节目，然后，呃、嗯，因为你如果一般去看 M B T I 理论的话，确实对 E S F P 的琢磨是比较少，或者是比较片面一点的，对。然后他就做很开心，可以听到这样子的内容，那就是这种回馈对我来说是持续做节目一个很大的动力吧。就是呃，有人我录出来的节目真的有人在听，然后好像真的对别人有一点影响，然后就会有人来跟我说。哦，你那一集节目讲了什么什么什么，然后我才知道我原来是这样，或者是原来我这样子不是不好的，或者是哦，原来我适合做这件事情。那他以前没有想过，然后每次找这种回馈的时候，其实对我来说都是一个呃很大的动力嘛。我就很像是一台车子，然后呃我自己在一开始起步的时候，我有很强烈的动力。可是如果说希望这台车子开得比较久一点，开得比较远一点的话。他很需要中间的补给站。那每一个，不管是实际跟我见面的时候跟我聊我节目的朋友，或是听众哦，对，或我在被从路上拦下来过，有点有点小小害羞嘛，就是他就他就听了我的声音，然后他就说你是不是阿飞？然后我就啊什么？对他应该是，他就说他朋友贴贴给他听，然后我就在路上被没有很熟的人，然后就拦下来说，哎、欸，我有听过你的节目，这样子，我觉得那对我来说是一个。蛮奇妙的体验，然后每一次这种回馈都很像是我这条路上的加油站吧，就是嗯、呃，对我觉得我起步的动力很多，可是我很我的那个续航力很低，但是一路上都有这种加油站，然后有人来跟我讨论说，哦，我的节目里面录了什么东西，然后对还有什么影响，或者他觉得我的节目可以怎么录，不管是好的还是坏的，他们都很持续让我有办法继续走这条路，这样子，对，所以。对，我就觉得可以录一年，真的是一件蛮神奇的事情。然后是一路上有很多人在帮我这样。另外一个很神奇的事情是，呃，我觉得流量比我想象中的多嘛。就是我记得到我今天打开来看，目前累积的下载已经破两千了。我觉得这是比我想象中的多的，我是真的没有想到会这么多哎。对，就是呃，单集有破一百，然后。整体每一集都有将近100的点阅，嗯、哎，下载量吧。对，然后呃，因为我知道我自己认识的熟人，就是有知道我在录节目，然后有下载来听的，没有真的那么多。所以我其实蛮好奇的，就是到底是什哪些人，然后我可能跟你不认识，但是你有来听我这个节目。如果如果你有听到这个话，大家可以来留言呵呵，告诉我你为什么会听到这个节目这样子，因为。因为我没有特别强力的去宣传，或者是呃，在很多社群媒体上面做曝光。我去年一整年的目标就是我要持续更新、跟持续输出嘛，所以我也没有特别去考证说有多少人听。但是蛮意外的是，听的人比我想象中的多。对，所以如果你是呃，我们可能现实生活中不认识的话，那你可以留言跟我说你是怎么听到这个节目的，我会觉得蛮有趣的。嗯，然后因为我讲了一整年跟大家说有官方的测验嘛，但是我就觉得如果我一直跟大家这样讲，但是我都没有去做那个测验的话，好像也很怪，然后不太有说服力，对，所以我前上个月上上个月嘛，应该是上个月，我就我我去做了官方的测验，这样虽然还没有收到报告，哦，对我也蛮好奇的，因为我对自己的那个自评一直是 ESFP。虽然中间有一些时候会有点呃问号，就是我不是很确定这样对不对，但是我在自己实际去看书找答案之后，最终回归到都还是 ESFP 的这个 type 这样子。那我就觉得哦，如果我最后收到报告，我现在当然还没有收到报告，但如果我最后收到报告，嗯、呃，不是 ESFP 的话，那也会很有趣。我应该会录一集节目跟大家开箱我的报告，这样子就是开箱我做这个测验从。嗯、呃，开始测，然后测前的准备，然后开始测，然后到收到报告，跟我自己怎么去解读它，这样子，对吧？那我觉得蛮有趣的是那个测验的内容吧，就是，对，刚刚在河里口，<笑>那测验的内容跟呃平常网络上问卷是真的是差异蛮大的。我印象蛮深刻的，它的题型其实就是两种。哦，可以先讲一下官方的测验，它都是二选一。就是如果大家是做那个 s i s t e e n personality com 的那个网站的话，它是一个光谱嘛，它就是你有非常同意到非常不同意，然后它中间有几个选程度的选项可以给你选。对，当然 MBTI 官方测验是没有这个东西的，它就是二选一，它每个选项就只有 A 跟 B， 然后你一定要选一个这样子。那它可能就是例如说，呃。你比较请周末出门的时候，你比较倾向于先计划好还是出门还是出门走走看看？他、啊、然后你就一定要在两个之间选一个。那嗯、呃，我觉得官方这些并没有真的比较好做，就是他并没有说真的呃，我在做的时候没有太多困困惑，我还是有很多时候是停下来然后选不出来的那个情况。对，然后他做的上面那种提醒，就是有点像情境题，就是你呃面对这个情境的时候你会怎么做？跟它有第二种题目，就是比较像是字词联想嘛。它会给你两个词，然后去问你说你比较喜欢，或者是哪个词比较符合你的心意。例如说，安静的跟热闹的，然后呃，系统性的跟细节的，类似像这种，呃，字词的联想吧。然后你要两个二选一。然后这个是我之前在网络上都没有做过的题目类型，这样对吧？所以。我现在就是也把官方的测验做过，那里面有一些蛮有趣的东西，我就可以之后来分享。但我好像没有办法再重新看到那个题目了嘛？对，对，然后好，我觉得我可能不太适合喝酒录节目嘛，因为我现在有点强，我有点忘记我要讲什么。然后我好像开始，要是我好喘哦，呵呵怎么这么喘？<笑>对 ，Q B 姐姐，如果你有听到这期节目的话，我我,我没有办法变成呃。只能喝酒的图书馆<笑>，刚顿的好久想不起来他们的名字的，最大一个原因一定不是因为我不就是不录节目，一定是因为我不能喝酒。<笑>然后我好像开始起疹子，救命哦！对，那除了刚讲的，就是录这个节目，然后我可以持续一整年之外，嗯、呃，我觉得很大一部分也是因为 ESF 在 MBTI 的那个社群里面，真的是一个很弱势的群体嘛，就是人超级少。就就是大家大家都知道 ，I N F P 跟、IN、F J 一抓一大把。那这种 E S P 的人，对于这种事情的,的关注度嘛，我觉得本来就已经不高了。就对于这种心理学或者是比较呃抽象的理论的东西，那大家的兴趣本来就已经比较低，所以 E S P 在 M B T I 社群里面真的是很小众。那不止小众，就是哎，就算是 M B T I 他们自己的那种呃统计。或者是会花钱去做这个测验的，我觉得 E S P 也是，呃 ，E S P 啊，不要不一定是 E S F P， 就是也一定是很少数的，所以他们的那种样本数或者是资讯量叙述的程度、详细程度，我觉得相对是低，然后相对是片面的，因为他就没有太多好的样本来源可以去跟进那个理论这样子。那我自己就会觉得。因为我我对于相对于一般 ESFP 的刻板印象，我其实很不像，因为大家就会说哦 ，ESFP 可能是什么喜欢跑趴，喜欢买新衣服，然后呃嗯、呃、很享受当下，然后很乐在其中这样子。但我就觉得我好像不是这样啊，然后为什么我好像跟刻板印象或者是网络上流传 ESFP 那么的不像这样子？那事实上，你实际去读理论，或者是实际去呃了解。一些 MBTI 的知识中，你就会大概知道说，哦 ，ESP 的面貌可能会不太一样。因为我就很确定，大概知道说我应该就是 ESP 了，但是跟网络上常见的刻板印象不一样。所以那时候想要录这个节目的一个很大的来源，也是因为我想要去讲一些没有流量的东西，就是没有人要听，但是<笑>讲没有人要听，比较少人要听。对，但是在主流的 MBTI 它。不太有经历，或者是不太有人在关注的那一群人，他们实际的面貌。像我今天就是再重新翻 Sherry 的那本书，然后他就有写到，就是呃 ESP， 因为他们是呃外外型感官是主导功能嘛，所以可能会比较少想到未来的趋势，或者是我现在做这件事情对我未来的影响。但是其实我觉得，并不是说没有想到对未来的影响。呃，这比较是恩爱的部分。那恩爱是劣势功能嘛？可是并不是没有想到，而是我们会有一个瞬间，大脑会闪过说：说我这样做是不是不太好？或者是呃，我这样做以后是不是可能会出事情？可是你你知道，做一个比较在乎当下的，人，我们就会啊算了啦，到时候再说。<笑>所以不不一定是没有想到，可能是一个是我们想到，可能都是坏的。然后想到是坏的这件事，就让我们不想要去想。一个是，即使想到或者是有这样子的念头出现，但呃，我们就会觉得当下比较重要，然后比较注重当下这样子。所以呃，即使是在 MBTI 本身官方的理论来说，我觉得都还还是一个持续在被补足，然后被修正，然后被进一步去看的的那种阶段。就是它里面还是会有一些类型是可能人数很少，或者是呃。没有被研究那么透彻的，那我自己本身是这个这个位置，我就想要录一些节目去讲这种，呃，比较少人在聊的类型，或者是比较少人在关注的面向这样子。不行、欸，我好像快要录不下去了嘛！我我我好喘哦，就是心跳现在有点快。好啦，但总而言之，呃，我觉得在录这个。这一年的过程中嘛，对我自己来说真的是没有帮助的。一个是我持续的去学很多 MBTI 的东西，然后我在这個过程中，我自己人生的某些困惑或是想法，我也会回归到这上面，然后去看里面可不可以给我一点灵感或是答案吧。对啊，我知道我要讲什么了，我终于知道我就是<笑>有一个要讲的怕没有讲，就是这个节目接下来会怎么样。好，大家听自己应该会听得很混乱吧，因为这是一个。喝醉酒人<笑>的人在录的节目，天哪、啊，好香哦！对，那这个节目接下来明年的规划，我想要让它慢一点吗？嗯、呃，一个是我觉得我不是不更新，但是我在录节目的这一年里面，虽然当然有好的回馈，就是有我刚刚说的那种来跟我说，听了我的节目之后，对他有什么好的影响。但是我也意识到 MBTI 这个东西，它的使用是很应该说有它的局限的，不能说很局限，应该说有它的局限。然后它很吃个人对这个东西的在乎程度，或者是愿意接受的程度。我的意思是说，今天 MBTI 这个理论它，他他可能会跟你说你的呃你的 best fit type 是什么。天啊，我觉得我刚刚讲那个英文应该是。有点强，了，有点口齿不清，因为我现在，我现在眼睛好像闭上。<笑>对，那他会跟你说你优势是什么，或者是你呃比较擅长的思考方式是什么？那哪些可能是你比较容易忽略的？可是我就会遇到很多时候听到这个人，或者是呃在网络上看的一些 MBTI 相关的文章，然后就会说哦，对啊，我就是这样。然后他就也不能说他不想改，但他就是用一个。呃，对我我就是这样子的，那我不用改，或者是我不用进步，我觉得这不太像是 MBTI 它的初衷嘛。对，可是他很它很靠每个人怎么去解读他今天接受到的讯息。对，那我自己是觉得，嗯，虽然我们都说不要强迫自己去使用自己的劣势功能，就是比较强硬的扭转自己的天性。可是这不代表你不能进步，或者不代表你不能够呃学习，你不能够发展。因为到最终，荣格他所强调的，其实还是所谓的呃完整一个人的完整程度，就是你不止在发展你天生优势的功能，你还会知道要怎么去平衡掉你的劣势功能。我觉得这是一件很重要的事情，但是。我在录这个节目过程中，我也会遇到很多人来跟我说，就是哦，所以我就是这样，然后呃，可能不用改，或者是呃，不想要做出改变，或者是不想要去进一步成长吧。那这让我思考蛮多的，就是我这个节目到底要再录什么内容，然后可以带给别人什么，然后嗯，他可能可以给别人什么比较好的影响吗？所以大家会发现，我后来在录八维系列的时候，我其实花了很多时间在说，大家不要被这个认知功能绑住，然后每个人都有这个认知功能，然后这个认知功能也不代表是能力，它有呃其他代表的意思，这样子。对，所以接下来的这一年，一个是我更新频率应该会降下来，因为我想要花多一点时间再去进一步学 APTI 更深入的理论，然后去做一点。不同的节目吧，我现在最想录的其实是学习者类型，就是呃不同类型的人，他们比较适合的学习方式是什么？对，那可能也还会有一些访谈哦，我自己蛮喜欢录访谈的。对我觉得在访这个节目让我有很多理由可以去访问一些我本来想要访问，但是我不好意思说的人。好喘了、喔，我再喝点，但我是越喝越喘啊。对，因为我喝的东西就是是会造成我心跳跳比较快的。对，所以我猜接下来这一年，我的我没有停更啦。<笑>毕竟在这种就是呃，毕竟我就是希望自己是持续产出嘛。可是我的更新频率可能会降下来。目前规划应该是一个月一集之类吧，或者是三个礼拜一集，具体还没有想好。等<笑>下更新频率会慢下来，这件事是肯定的，因为我想要把时间拿去再累积多一点内容，然后同整的再更好一点，然后再把它。拿出来跟大家分享，然后好啦，大概就是这样。就是，呃，我觉得我要去调整一下，我要怎么样看待这个节目嘛？就是避免让我自己觉得说我录那么多东西，然后其实都是博选，然后还是有很多呃，就是把这个东西我讲是这样讲，可是他会把它用自己的方式去解读，所以。新的这一年，我觉得对我自己起来就是节目的内容可以再更多元一点吧，就是不要只讲理论，然后或者是访谈，然后我可以再多想一点不同节目，然后更新频率慢一点，但我去多读一点书，补一点知识，这样子，对啊。好，我觉得应该先聊到这边吧。<笑>今天这集感觉就超级难剪，或者是我可能根本不会剪嘛，我就把原原档输出去这样子啊、呃。我这样录一录，然后就。就对，好可怕、哦！喝酒真的是一件很可怕的事情，我可能真的很不习惯喝酒。好，就这样呵呵一个非常潦草跟草率的结尾，我觉得还是很感谢过去一年嘛，就是大家在这个节目上面，然后不但不管是你来听的，还是你有传讯息给我，还是有当面跟我讨论的，我都觉得是一个蛮宝贵的经验吧。那我也蛮希望这个节目。不管出于什么理由，我都可以有一个持续在做，然后跟持续产出，但内容不一定，可能不一定在局限在 MBTI 上，然后再多放一点不同形式的东西进来。对，这应该是我对新的这一年的期待。好，好笼统哦。最后收尾在这边。好啦，今天就这样，明年见，呵呵大家拜拜。